0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes.
1: Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
0: Au gré du grand.
2: Ça lance une notre plein gré. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Le travail, c'est la santé. Et
3: oh, et
0: oh.
1: En France, nous passons en moyenne plus de 80 000 heures de notre vie à travailler. Mais qu'est-ce qui nous motive vraiment à nous lever tous les matins Notre travail a-t-il du sens Qu'est-ce qu'on aime faire Quel est l'impact qu'on veut avoir sur les autres, sur le monde qui nous entoure Quelle est notre force, notre talent On a tous un talent pour quelque chose un talent qui peut avoir une valeur au sein d'une entreprise, d'une association, d'une organisation. Et si aujourd'hui ce talent sommeille en vous, il n'est jamais trop tard pour l'activer. Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est le thème de cette émission. C'est aussi le titre d'un livre écrit par Mathieu Dardaillon j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur social, auteur, conférencier également, initiateur et cofondateur de Ticket for Change, une école nouvelle génération pour acteurs de changement, hein, c'est bien ça, dont la mission est d'aider chacun à trouver sa voie dans l'entrepreneuriat social. Oden Guyenne, bienvenue. Merci. Bonsoir. Entrepreneuse sociale, vous travaillez sur des séminaires de, des formations pour sensibiliser au risque des ondes sur la santé, notamment pour les personnes souffrant d'électrosensibilité. On va y revenir. Et pour repenser notre rapport aux nouvelles technologies. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Marie Legac, anciennement chef de projet au sein d'un groupe hôtelier. Vous avez développé le bénévolat pour des associations caritatives à proximité du siège. On peut parler ici d'intrapreneuriat social, on reviendra sur cette notion également. Aujourd'hui, vous démarrez un nouveau projet, la création d'un lieu dédié à la transition écologique en Normandie.
4: C'est ça, bonsoir.
1: Bonsoir, et et Etna, merci d'être avec nous. Bonsoir. Anciennement chef de projet également dans une boîte de traduction, vous êtes maintenant en charge de programme de formation et d'insertion professionnelle de l'association Kabubu, ça s'écrit K-A-B-U-B-U, -B -U, euh, qui œuvre pour l'insertion des réfugiés par le sport. Vous avez plutôt un profil ici de contributeur social, hein, c'est ça Absolument. Oui. On reviendra ça. là aussi sur cette notion de, de contributeur. Euh, bon, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que euh, l'entrepreneuriat social Comment on pourrait définir ce terme Mathieu, par exemple
2: L'entrepreneuriat social, c'est l'idée de d'adresser des problèmes de société, problèmes sociaux, environnementaux, mmh. en créant des projets qui vont avoir une viabilité économique et qui vont être capables de les adresser à une échelle locale, et si possible nationale ou à grande échelle. Donc c'est l'entrepreneuriat social, c'est... Euh, euh, le croisement entre le monde de l associ... des associations et des entreprises c'est prendre le monde de la performance et le mettre au service de l'utilité sociale
1: Alors apparemment ce, ce concept il repose sur quatre piliers si j'ai bien compris il euh, y a d'un côté il faut que le projet soit viable économiquement il faut qu'il y ait des objectifs donc, sociaux ou environnementaux ou sociétaux c'est ça, ensuite il faut euh, qu'il y ait un, un encadrement des profits, on ne peut pas faire ce qu'on veut et le partage de la gouvernance c'est à dire qu'on peut on doit être plusieurs à, à diriger le, le
2: projet, c'est bien ça L'histoire, euh, absolument il y a différentes écoles et courants dans l'entrepreneuriat social mais ouais. euh, tout autour de ces caractéristiques l'idée c'est de faire des aventures collectives autour de la résolution d'enjeux de société mm -hmm. euh, et après il y a plusieurs modalités de les mettre en œuvre, mais l'idée c'est vraiment comment est-ce que chacun à son échelle on peut contribuer à résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux avec des modèles économiques qui permettent au, au projet de perdurer et de grandir alors Mathieu Dardayon, pour comprendre pourquoi et comment
1: l'entrepreneuriat social est devenu si important pour vous aujourd'hui, je propose de revenir un peu sur votre parcours. Vous avez fait de longues études. Vous êtes diplômé ESCP avec une spécialisation HEC. Vous montez parallèlement, à ce moment-là, j'ai noté ça, je trouvais ça sympa, une association d'étudiants pour faire du trekking éco-friendly que vous appelez Star Trek. C'est bien trouvé. <rire> euh, mais plus sérieusement, le but à ce moment-là est déjà de participer à la préservation de l'environnement. Donc, vous avez déjà cette volonté d'y contribuer. Vous travaillez ensuite pour plusieurs entreprises. Vous rejoignez Destination, Destination Changemaker, je vais y arriver. Euh, C'est à ce moment que vous partez de neuf mois en voyage initiatique, Philippines, Inde, Sénégal, avec des entreprises sociales. Comment vous
2: avez vécu cette expérience ah, c'était extraordinaire. Euh, vous l'avez un petit peu résumé dans, de par mon parcours. Mon fil rouge, à moi, ça a toujours été de vouloir être utile d'avoir un impact, et j'ai toujours cherché euh, comment est-ce que je pourrais avoir cet impact dans ma dans ma vie, et en particulier dans ma vie professionnelle. Et avec un ami Jonas, on a créé ce projet euh, Destination Changemakers, où l'idée c'était, euh, dans nos cours on en parlait, c'était il y a 8-10 ans, on mmh. parlait très peu d'entrepreneuriat social, voire pas du tout, et par des lectures, le professeur Yunus, euh, 80 hommes pour changer le monde, j'ai découvert ce monde-là, de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, du social business, ça m'a donné envie de découvrir... Euh, plus concrètement, comme on en parlait très peu, en cours, on a créé notre, euh, notre expérience euh, à nous euh, sur le terrain. Trois mois aux Philippines, trois mois en Inde, trois mois au Sénégal, à accompagner les entrepreneurs sociaux, vivre leur joie, leurs difficultés. Euh, on était un peu leurs bras droit, on les suivait au quotidien, donc c'était absolument passionnant. Et c'est ce qui m'a donné envie euh, bah, de poursuivre dans cette voie et puis de croire moi-même que peut-être j'avais un, un rôle à jouer ici.
1: Et c'est là qu'en 2013,
2: vous montez l'association Ticket for Change. Comment est né ce projet et en quoi consiste-t-il J'ai été énormément inspiré par quelque chose que j'ai découvert en Inde, donc mm -hmm. dans, dans ce voyage. Euh, j'ai participé au Jagriti Yatra. Jagriti Yatra, ça veut dire voyage éveil en Indie. Vous, vous mettez 450 jeunes de 18 à 25 ans, vous les mettez dans un train. Et ensemble, on fait 8000 km autour de l'Inde pour mieux comprendre les, les besoins du pays et voir des personnes. Des entrepreneurs sociaux en fait qui ont trouvé des, des solutions qui impactent des millions de personnes dans la santé, dans l'environnement, dans l'empowerment des femmes, etc. C'est des claques tous les jours de gens très ordinaires qui font des choses extraordinaires à très grande échelle. Moi, ça m'a bouleversé cette expérience et je me suis dit il faut absolument qu'on essaie de faire la même chose en France. C'est comme ça que j'ai initié Ticket for Change et après le projet a grandi au fur et à mesure.
1: Oui, ça a effectivement bien grandi. En 6 ans, Ticket for Change a sensibilisé 70 000 personnes. 1400 entreprises sociales ont été créées sur cette plateforme, ticketforchange.org. Quel est le, le but aujourd'hui
2: avec cette association Le but, c'est de lutter contre le gâchis de talent. <rire> euh, on vit dans une société où il y a plein d'enjeux sociaux et environnementaux urgents et importants. C'est maintenant qu'il faut agir. Il y a une urgence d'agir. En même temps, il y a une opportunité extraordinaire, c'est qu'il y a énormément d'envie d'agir. 94% des Français veulent contribuer à ces enjeux socio-environnementaux, il n'y a que 20% qui le font, et que 6% qui le font par leur, talent, par leur travail. Un, une autre conviction qu'on a, c'est que chacun a des talents exceptionnels. Euh, il s'agit de les découvrir, de les, de, les, de les développer, de les faire éclore. Donc nous, on veut lutter contre le gâchis de talents. Le gâchis de talents, c'est le fait de ne pas être conscient d'avoir des talents, ou de ne pas les mettre au service de problèmes de société importants d'intérêt général. Donc vraiment, notre, notre ambition, c'est vraiment d'activer des talents euh, pour les mettre au service de la résolution de ces grands enjeux de société.
1: Et un concept, je pense, qui parle à tout le monde, vous l'évoquez euh, notamment dans vos conférences, le concept japonais de l'ikiyai, euh,
2: qui signifie « joie de vivre et raison d'être ». En quoi ça consiste C'est basé sur quatre idées. En fait, l'ikiyai, c'est hyper intéressant et c'est euh, le fondement du livre euh, dont on parlait, euh, donc il y a quatre zones, imaginez une, comme une rosace avec quatre zones. Mm -hmm. euh, L'ikigai, c'est le cœur des quatre, c'est l'intersection des quatre. Donc c'est la joie de vivre, la raison d'être, la joie de se lever le matin. Quand vous êtes au cœur de votre ikigai, vous savez pourquoi vous vous levez et vous êtes euh, plein d'énergie au moment de commencer à aller travailler, par exemple. Ces quatre zones, donc la première, c'est découvrir ce que l'on aime vraiment faire, qu'est-ce qui nous met en énergie. La deuxième, c'est trouver là où on est excellent, là où on est vraiment très très bon. Ensuite, de le croiser avec la troisième zone, les causes de société. Là où ce dont le monde a besoin, là où on peut être utile, ce qui nous dépasse. Et enfin de le croiser avec comment on peut être rémunéré pour faire cette activité, comment on peut gagner de l'argent pour ça. Quand on est au cœur de ça, quand on arrive à être au cœur de ça, on est à notre plein potentiel, on adresse des sujets de société et on est rémunéré pour le faire. Donc on passe à. On peut construire une vie professionnelle autour de l'idée d'avoir un impact positif. Quand on, est au... quand on arrive à être au cœur de, de cet ikigai, après c'est un cheminement, c'est long. Ça prend plusieurs mois, plusieurs années. Mais voilà, il y a des questions qui peuvent aider pour être dans ce cheminement. Et puis, on est plus productif, plus motivé. On, on, on sait pourquoi
1: on travaille. Euh, L'année dernière, vous avez sorti le livre « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Un livre, justement, pour vous aider à trouver le job de vos rêves. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre
2: Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui se posaient ces questions du sens et de l'impact par son travail. Euh, moi, je n'ai pas trouvé d'outils au moment où, où j'avais ces questionnements-là. Euh, donc j'ai essayé de construire le livre que j'aurais aimé euh, trouver euh, il y a dix ans, quand j'étais euh, au cœur de ma quête de sens. Donc j'ai dans, euh, dans ce livre, il y a quatre grandes choses. Il y a euh, un plaidoyer, un manifeste pour dire que chacun a des talents, il y a des grands enjeux de société, chacun peut contribuer à être acteur de changement. C'est la première chose. Euh, il y a des outils, sont énormément, il y a une centaine d'outils, de bonnes questions, d'exercices que moi-même j'ai utilisés et qui m'ont aidé à trouver ma voie. Donc c'est des, des choses qui sont vraiment utiles et qui peuvent, euh, euh, ce ne pas des théories, ce sont des choses qui ont, qui ont été utilisées et vécues par mmh. moi-même et nourries par l'expérience Ticket for Change, l'accompagnement de centaines de personnes depuis euh, cinq ans. C'est, euh, Ce sont des portraits, euh, différents exemples de personnes qui viennent de tout milieu. Euh, des témoignages. Des témoignages. Mmh. Et enfin, c'est ce, une communauté. L'idée, c'est il y a un groupe Facebook qui est associé pour poser ces questions et que la communauté puisse aider aussi euh, à cheminer ensemble. Alors, il y a des témoignages, justement, dans ce livre. Est-ce que nos invités sont dans ce livre, à tout hasard Il
1: euh, y, y en a qui sont mentionnés. Oui, OK. Bon, on va de toute façon parler du, du parcours de chacun, euh, bien sûr. Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est aux éditions Alizio. Elle a activé ses talents pour devenir entrepreneuse sociale. Aude Nguyen. Aude, vous travaillez sur un sujet plutôt méconnu. Pourtant, il nous concerne tous. Les ondes euh, Wi-Fi, téléphone, Bluetooth, pratiquement omniprésentes aujourd'hui. Leur impact sur notre santé Comment est née déjà cette volonté de traiter ce sujet
3: En fait, j'ai commencé à m'intéresser aux risques de santé qui étaient liés à l'hyperconnexion via ma mère, mmh. euh, puisque ma mère était euh, électrosensible. C'est-à-dire qu'elle était euh, devenue euh, hypersensible aux ondes qui sont émises, comme tu l'as dit, par euh, donc, le Wi-Fi, téléphone portable, en gros, toutes les technologies sans fil. Et. Euh, en fait elle est, donc, elle est décédée des suites de cette pathologie mmh. et euh, en faisant des recherches au Québec puisqu'à ce moment-là je vivais à Montréal je me suis euh, rendu compte que cette pathologie elle a été rapportée aux quatre coins du monde euh, en général ça touche 5 à 10% des populations dans tous les pays développés en France ça représente 3,3 euh, millions de Français donc, qui ont développé des symptômes d'électrosensibilité donc ça c'est d'après le rapport 2018 de l'ANSES qui est l'agence nationale de sécurité sanitaire et euh, donc je me dis que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, euh, d'une part, notre usage intensif des nouvelles technologies et d'autre part sur les effets non souhaités des nouvelles technologies sur notre santé, mais aussi sur notre vie et notre travail. Et c'est pour ça que j'ai décidé de construire un projet en réponse à cet enjeu de société.
1: Vous avez réussi à attirer une force de cette épreuve, c'est tout à votre honneur, et vous avez décidé de vous battre pour sensibiliser au danger des ondes sur l'organisme. Est-ce que tout le monde est sensible aux ondes et en plus on n'en est pas forcément conscient
3: Oui exactement, on est tous sensibles aux ondes puisque euh, en fait, les ondes électromagnétiques elles traversent notre corps, donc mm -hmm. elles interagissent avec nos cellules. D'ailleurs il y a des études scientifiques qui montrent euh, que les ondes vont engendrer une mutation de l'ADN. C'est d'ailleurs pourquoi en 2011 l'OMS a déclaré que les ondes pouvaient être potentiellement cancérigènes pour l'homme. Mm -hmm et en fait certaines personnes malheureusement elles deviennent électrosensibles soit par, euh, parce qu'elles sont surexposées à un moment donné à une... À Trop d'ondes, euh, par exemple ça arrivait à l'ancienne première ministre de la Norvège qui était à cette époque d'ailleurs à la tête de l'OMS et qui est devenue électrosensible suite à un accident avec son four à, mi à micro-ondes. Euh, ou bien parce que voilà, sur la durée on est exposé euh, de manière cumulative à toutes ces ondes et au bout d'un moment euh, notre corps euh, tout simplement dit stop parce qu'il ne peut plus tolérer euh, davantage d'ondes et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut développer ces symptômes d'électrosensibilité.
1: Alors l'idée à la base c'était de créer un espace sans ondes où on pouvait travailler par exemple. Finalement vous avez un petit peu changé de cap, le travail autour des ondes commence du coup par la sensibilisation au risque. Vous travaillez sur la création de formations et de séminaires déconnectés
3: Oui exactement parce que je me suis rendu compte en fait que les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à trouver des solutions sur le marché liées à la protection des ondes puisqu'ils n'ont même pas encore conscience des risques et du danger. Donc je me suis dit qu'un gros travail de sensibilisation était nécessaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je commence à monter donc des formations et séminaires déconnectés mmh. pour accompagner les organisations et les individus dans l'adoption d'une approche plus saine des nouvelles technologies.
1: Et quel serait du coup le but à long terme avec ce projet C'est peut-être finalement de créer aussi des espaces dans les entreprises sans ondes tout ça. à fait. Ouais. Euh,
3: sur le long terme, euh, j'aimerais euh, créer ces solutions justement. Donc, ça peut passer, euh, comme tu l'as dit, par des espaces de travail ou des espaces de coworking sans onde, qui permettraient euh, de maintenir dans l'emploi les personnes donc, qui développent ces symptômes d'électrosensibilité et surtout de briser leur isolement socioprofessionnel puisqu'aujourd'hui, elles vivent complètement en marge de la société. Euh, et petite précision d'ailleurs que je ne l'ai pas dit parce que euh, forcément aujourd'hui, comme il y a du Wi-Fi absolument partout, euh, quand on développe ces symptômes, euh, finalement, euh, on n'arrive plus à travailler, on perd son emploi et on peut juste plus vivre. Donc, c'est vraiment un problème majeur à régler.
1: Alors, il existe actuellement euh, un espace dans le 18e arrondissement, naturellement protégé
3: des ondes euh, que j'ai trouvé, ouais. euh, grâce à l'aide euh, d'ailleurs de Clément Alteresco, qui est le fondateur de Bureau à partager et des espaces donc, euh, Morning Coworking. Mm -hmm. Et euh, donc j'ai réalisé un diagnostic électromagnétique euh, dans cette salle euh, qui me prête gentiment pour aujourd'hui euh, donner des cours de yoga aux personnes électrosensibles.
1: C'est seulement ouvert aux personnes euh, électrosensibles C'est
3: ouvert ouais. aux coworkers de l'espace et aux personnes électrosensibles.
1: Euh, quel message euh, tu aimerais transmettre à, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat social euh,
3: Je pense que c'est très important aujourd'hui euh, de partir de qui on est, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer. Euh, je pense que Mathieu ne va pas me contredire sur ça. <rire> euh, puisque euh, en fait... Euh, avant d'identifier la cause pour laquelle on veut se battre, faut vraiment euh, avoir une meilleure connaissance de soi et euh, d'ailleurs le livre de Mathieu est très bien fait pour ça, je pense qu'il nous donne vraiment euh, tous les outils euh, nécessaires pour euh, apprendre euh, voilà, à mieux se connaître, à révéler euh, quelles sont euh, nos valeurs, quelles sont nos forces, quels sont nos talents que l'on va pouvoir mettre à contribution de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer et c'est comme ça qu'on va avoir un grand impact positif sur la société et sur la durée puisque c'est tr très important de pouvoir tenir sur la durée et ça on ne peut pas le faire si on ne part pas vraiment de ce qui nous amine de ce qui nous anime et de ce qui fait vraiment profondément sens profond pour nous
1: bon plein d'ondes positives en tout cas pour réussir au mieux ce, ce défi au guyenne donc là il s'agit encore d'entrepreneuriat social il existe aussi un autre terme on en parlait l'intrapreneuriat euh, l'intrapreneuriat social c'est monter un projet au sein d'une structure existante c'est ça
2: oui, l'entrepreneuriat social, c'est démarrer à partir de rien, entre guillemets, sur une cause de société. L'intrapreneuriat, c'est être dans une organisation et essayer de changer les choses de l'intérieur du système en utilisant les ressources d'une organisation.
1: Alors c'est votre cas Marie Legac, vous avez été intrapreneuse sociale au sein d'un groupe hôtelier. Vous avez cofondé pattes pour permettre aux salariés de s'impliquer dans des actions solidaires locales. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, en plus de la mission que vous exerciez pour l'entreprise, vous avez décidé de monter un projet qui facilite le bénévolat en mettant en relation d'un côté vos collaborateurs au sein de l'entreprise et de l'autre des associations locales qui ont ponctuellement besoin d'actions bénévoles.
4: Oui c'est exactement ça, euh, en fait euh, moi j'avais déjà un job chez Accor mm -hmm. euh, qui consistait à être chef de projet dans la relation client et euh, en fait je sentais que j'avais envie d'aller un peu plus loin et de faire quelque chose qui était positif et, et qui aurait des conséquences bah, du coup positives pour la société et euh, moi je me suis toujours intéressée au bénévolat, j'ai été active dans plusieurs associations et je me suis rendu compte que pour jongler entre une vie professionnelle bien remplie et des activités bénévoles, ben en fait, ce n'était pas si simple parce que souvent, les associations demandent un engagement régulier qui est parfois chronophage, et que ben moi, c'était pas très compatible, finalement, avec mmh. mon emploi du temps. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que d'autres collègues euh, autour de moi vivaient aussi ce, ce sentiment-là de vouloir faire quelque chose, mais parfois, soit de se trouver un peu des excuses parce que peur que ça prenne trop de temps, peur que ce soit trop engageant, peur ensuite de devoir se retirer euh, et, de, et de se désengager. Et en fait, je me suis dit, ben, il n'y a pas certainement quelque chose à faire pour rendre ça plus flexible.
1: Il faut essayer quoi. Voilà. Et justement euh, comment ça s'est passé Quelles sont les, les difficultés que vous avez rencontrées pour monter ce, ce projet
4: euh, bah, la, la première difficulté pour moi ça a été de penser que c'était possible de le faire dans l'entreprise. Ouais. Euh, parce qu'au départ j'imaginais faire un projet de mise en relation entre salariés et associations de manière entrepreneuriale. Et il se trouve qu'en fait euh, bah, je me j'avais candidaté pour le parcours entrepreneur chez Ticket, ça n'avait pas fonctionné. Et en fait, <rire> <Je savais pas. rire> et en fait, merci de d'avoir refusé ma candidature parce que du coup, en en parlant avec ma chef, bah, ma chef m'a dit mais pourquoi tu ne le ferais pas dans l'entreprise ouais. Et je me suis dit, ben bah ouais, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai envie de parler avec des collaborateurs, de les mettre en, en lien avec des assos. Et en fait, je suis entourée de collaborateurs dans mon travail. Et euh, donc, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est euh, j'ai réuni quelques collaborateurs. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à passer une heure de temps avec moi pour que je leur pose des questions. Et en fait, j'ai enchaîné comme ça des, des, des entretiens avec des collègues pour savoir bah, qu'est-ce qui les tiré dans le bénévolat, pourquoi est-ce qu'il y avait des freins aujourd'hui euh, à s'engager, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard et à côté, j'ai fait la même chose avec des associations. Et en fait, je suis allée voir le forum des associations d'ici les molinos à la rentrée. Mmh. Donc, je me suis un peu avancée en allant voir certaines assos en leur disant « Bon, voilà, on est plusieurs collègues qui aimerions faire du bénévolat, euh, donc, mais de manière ponctuelle. » C'est-à-dire qu'on n'est pas trop prêt à le faire toutes les semaines. Donc, est-ce qu'on peut, si on est 10 euh, se relayer pour agir à vos côtés donc, euh, certaines assos m'ont dit, bah non, ça marche pas comme ça. Euh, ou alors, on aimerait bien, mais la cause que l'on soutient mérite euh, que les personnes soient un peu plus engagées. Et euh, après, j'ai trouvé une asso euh, d'ici les Moulineaux qui m'a dit, bah oui, pas de souci. Nous, on fait des déjeuners partagés le vendredi midi avec des personnes sans abri. Euh, donc, si vous voulez venir entre midi et deux euh, pour partager le repas, passer un moment convivial, eh ben, euh, je peux prendre trois bénévoles de chez Accor euh, chaque semaine. Donc moi, je suis retournée dans mon entreprise, euh, je suis allée en parler un petit peu autour de moi à mes collègues. J'ai trouvé 15 collègues qui étaient motivés et en fait, je les ai inscrits dans un Doodle. Et en fait, chaque <rire> semaine, il y avait trois collaborateurs, euh, dont moi parfois aussi, qui se malaient euh, déjeuner à ce repas. Et c'est comme ça que ça a commencé et que ça a donné envie à plus de collaborateurs de venir et à plus d'assauts d'essayer le même système dans, leur, dans leurs activités.
1: Alors là, on est dans un cas de figure où l'entreprise était d'accord avec ce, ce projet c'est ça, hein, globalement, euh, non
4: Alors, euh, je ne l'aurais pas trop demandé au début, <rire> euh, parce que pour moi, c'est quelque chose que je faisais en dehors de mon travail. Euh, donc, en fait, je travaillais sur le projet le soir, euh, certains week-ends, certains midis aussi. Et en fait, ma chef était au courant que je faisais ce projet. Euh, elle m'avait dit, bon, si tu as besoin de t'absenter une heure ou deux de temps en temps, tu me le dis. Mais au début, non, ce n'était pas censé pas être un projet fait, hein. de l'entreprise parce que je n'étais pas mandatée pour ça dans, mmh. dans, dans mon travail. Euh, après, c'est vrai que de plus en plus de collègues ont su que le projet existait. Ils sont venus me voir. Et ils, des assos aussi m'ont fixé des rendez-vous. Et il se trouvait que c'était en plein, pleine semaine. Euh, et donc, forcément, il fallait que je me libère. Et donc, c'est à ce moment-là que... Bah, est venue la discussion avec ma chef de comment je fais pour me libérer un peu plus de temps. Et en fait, j'en ai parlé avec un RH de l'entreprise qui m'a dit, bah justement, on lance un programme euh, où on libère du temps aux salariés quelques heures par semaine pour monter un projet d'innovation. Et j'ai dit, bah, ok, moi je veux bien être pilote, euh, libérez-moi quatre heures par semaine et, et je lance le projet. Et donc, finalement, l'entreprise est devenue d'accord <rire> avec le fait que, que je lance le projet.
1: Mais j'imagine que c'est ça, peut-être la, la principale difficulté des, des entrepreneurs, c'est que l'entreprise soit d'accord. Mathieu, vous avez
2: peut-être d'autres exemples Je pense que le cas de Marie illustre très bien euh, ce qu'est un ou une intrapreneuse euh, et comment ça démarre en quelque sorte. D'abord, on ne demande pas forcément l'autorisation. Mm -hmm. On a des intuitions. On commence et après, on convainc euh, son entreprise. Et puis, ça devient un, un projet de l'entreprise qui peut grandir, etc. et qui dépasse la seule personne qui, qui peut l'avoir initié. Euh, mais d'abord, il faut commencer euh, par des actions concrètes. Et pour quelles raisons est-ce qu'on va choisir l'intrapreneuriat
1: euh, Peut-être qu'il bah, faut demander à Marie, à Marie par exemple. Que... Plutôt que l'entrepreneuriat ou, ou plutôt que la contribution, on va, on va en reparler.
4: Euh, bah moi, je pense que ce qui m'a plu dans l'intrapreneuriat, au départ, c'était le fait que ce, ça ne m'oblige pas à faire un énorme saut en avant ouais. vers l'entrepreneuriat. Moi, j'imaginais que c'était vraiment passer d'un extrême à l'autre. Donc, je trouvais que c'était assez confortable, finalement, de pouvoir commencer comme ça. Et, euh, et puis en fait ce qui a les énormes avantages d'une entreprise c'est que du coup on a pas mal de compétences à disposition parmi les collègues juridique, marketing compta euh, voilà plein, RH euh, après moi je ciblais les collaborateurs donc le fait d'être entouré de collaborateurs finalement c'était bien plus simple parce qu'en tant qu'entrepreneur peut-être que j'aurais été un peu plus seul au début et que j'aurais eu du mal à rencontrer des collaborateurs et, euh, et puis, ça permet de garder un job qu'on aime bien aussi, quand même. Ouais. Donc, euh,
1: Au <rire> de passage. combiner
4: les deux, ouais, parce que je n'avais pas forcément envie de quitter l'entreprise. Bah,
1: ça peut faire peur ouais. aussi de, de changer complètement de, de cap. Ouais. Euh, Marie Legac, justement, vous avez récemment quitté cette entreprise <rire> pour vous lancer dans un nouveau projet. Et là, on part en Normandie. Un couvent transformé en écoquartier.
4: Oui euh, alors, bon, j'ai quitté l'entreprise parce que mon job a changé et que du coup, moi, j'avais aussi envie de quitter Paris. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas une conséquence de l'intrapreneuriat, <rire> si ça peut rassurer les employeurs. Euh, oui, alors, en fait, c'est un projet euh, donc, donc, qui se monte dans la ville où j'ai grandi, mm -hmm. en Normandie, dans l'heure. À Vernon. Euh, Vernon c'est ça. Et en fait, c'est un ancien couvent abandonné, euh, enfin qui, par la force des choses, s'est retrouvé abandonné. Euh, la, la ville a voulu redonner vie à ce, à ce lieu, a fait un appel à projet et des citoyens donc s'adversent ont proposé de créer un lieu dédié à la transition écologique dans ce bâtiment. Donc un lieu qui mêlerait café-cantine, ferme pédagogique, potager, et puis avec des activités culturelles dédiées à la transition écologique. Et moi j'ai vu ça dans le journal un jour que j'étais en Normandie, et je me suis dit « mais c'est super, vraiment, ça, ça m'a appelé. Et donc je les ai un peu pourchassés pendant quelques mois euh, en leur disant ah, « est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et puis il se trouve qu'on s'est rencontrés, Qui cherchait quelqu'un et, et ce fut moi. <rire> je démarre le mois prochain.
1: Super, eh ben, plein de bonnes choses pour ce nouveau projet. On est à nouveau dans l'entrepreneuriat social. Il existe un troisième profil, c'est le contributeur social. Qu'est-ce que c'est que le contributeur social, Mathieu Dardaillon
2: Alors, il existe plein de profils d'acteurs de changement. Hein. Oui. Chez Ticket for Change, on, a, on aime bien euh, expliquer les, les avec cette en euh, trois. trilogie. -ce que on plus clair. Les entrepreneurs, les intrapreneurs, comme on a déjà expliqué, et ce qu'on appelle les contributeurs. Euh, en fait, on pense que pour changer les choses, il n'y a pas besoin d'initier des projets. Mm -hmm. euh, ce qui est le cas des entrepreneurs et des intrapreneurs. Il y a aussi toutes les personnes qui ont des formidables talents, des compétences, euh, d'énergie à revendre, et puis qui peuvent aider des projets à grandir. D'ailleurs, quand on est entrepreneur intrapreneur, on a besoin d'équipes euh, qui ont ces compétences-là. Donc, être contributeur, c'est être salarié dans une organisation à mission d'impact social environnemental, et c'est clé aussi pour faire changer les choses à grande échelle. Alors ça tombe bien, on parle
1: de contributeur. Simonet Etna, vous êtes contributeur, c'est incroyable. Vous êtes en charge du programme de formation et d'insertion professionnelle de l'association Kabubu. Euh, le mot kaboubou c'est du Swahili.
5: C'est ça. C'est un mot euh, Swahili qui a été suggéré lors d'un hackathon. Euh, Auquel par... ils avaient participé le, les fondateurs de l'association en 2017 avec mmh. fujis et donc c'est euh, ce Joseph qui est d'origine congolaise, donc un réfugié lui-même, qui avait suggéré ce mot, qui fait référence à une lutte congolaise et à un esprit, donc l'esprit qui incarnait Kabobu, c'est-à-dire l'amitié par le sport. Alors justement, Kabobu, ça veut dire
1: l'amitié par, par, le, par sport. le
5: sport. Justement, alors en, en quoi consiste euh, globalement euh, l'association le, la mission de l'association la, est de changer le, la vision de, de, de la France, de, des Français sur de la crise, ce qu'on appelle la crise migratoire, et de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des réfugiés à travers les métiers du sport. Donc, concrètement, on crée euh, des, euh, des événements, donc des activités sportives. On a des programmes de sport, donc de boxe, de foot, euh, le running et euh, j'en oublie un. Le basket Oui. Voilà. Euh, et l'idée, c'est de réunir des gens, donc des locaux, des gens euh, qui vivent sur place, des résidents et des euh, réfugiés. Et de, par ces activités, créer du lien social. Donc le sport, le choix du sport comme moyen pour créer du lien social, c'est parce que, justement, le sport est un langage universel. Mm -hmm. C'est facile. On n'a pas besoin de maîtriser la langue du pays d'accueil. Et on répète le geste, mais on crée des liens. On crée des liens, c'est... Euh, 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 Nelson Mandela lui-même qui avait dit à maman euh, qui avait annoncé que le sport était, euh, avait le pouvoir de changer le monde et c'est complètement vrai il n'y a aucune barrière qui tienne quand on est dans une équipe qu'on joue pour le même but ou qu'on fait une course ou euh, voilà, qu'on se met des, euh, des patates euh, en boxe voilà <rire> Alors vous parliez de langue, justement, vous étiez auparavant
1: chef de projet dans une boîte de traduction, donc vous avez des compétences linguistiques euh, et des compétences dans le sport, si j'ai bien compris. Pourquoi avoir choisi d'apporter votre savoir-faire au sein, justement, de ce projet social euh,
5: bah, Plusieurs raisons. La première, c'est euh, qu'il manquait complètement du sens dans ce que je faisais. Ouais. Donc Mathieu, il a, il a parlé tout à l'heure de 80 000 heures. 80 000 heures euh, travaillées hein, sur une vie, sur une et, vie euh, ouais. on, on, on en rigolait euh, tout à l'heure mais voilà moi je, je pense les avoir faites sur des ans sur mon ancien sur post. deux ans voilà ouais. <rire> un heure sup et euh, voilà à un moment donné je me suis dit que ça aurait été bien de, de consacrer sur tout ce temps à une cause qui me tenait vraiment à cœur, euh, quelque chose où je me sentais utile et qui me parlait qui me faisait vibrer comme disait Aude et cabobou euh, a été le projet qui est tombé pic entre les deux euh, qui tombe voilà pile poil au milieu de ces de ses, de ses on va dire donc le sport donc, je suis un coach de savate de boxe française mm -hmm. donc et euh, donc la cause de bah, l'immigration l'inclusion sociale et le, la lutte aux injustices et aux inégalités qui me voilà qui m'a qui m'animait et comment vous avez découvert Kaboubou à ce moment-là Alors, j'ai découvert Kaboubou euh, en participant à un petit déjeuner autour de l'inclusion sociale par le sport mmh. euh, chez euh, Make Sense, qui est une association aussi qui, euh, qui euh, aide les gens à s'engager se, à bah, sur des causes, donc créant, en créant une communauté euh, globale d'entraide et de soutien justement, et euh, en favorisant l'engagement. Donc j'ai participé à ce petit déjeuner. C'était huit heures du mat. On n'était pas beaucoup. On n'était pas nombreux. Mais il y avait euh, la cofondatrice de Kabubu qui était là avec une autre euh, personne, donc Amy, qui fait partie aussi de l'association. Et euh, voilà, à la sortie de, de, de ce petit déjeuner, j'ai proposé de voilà, de, de, de... j'ai demandé tout bêtement s'ils n'étaient pas intéressés par monter un cours de, de boxe. Et donc voilà, c'est le début d'une belle histoire. Et d'apporter
1: votre aide et donc de devenir contributeur. Peut-être que certains de nos auditeurs peuvent s'identifier plutôt comme contributeur. Pourquoi est-ce qu'on va devenir contributeur plutôt qu'entrepreneur ou intrapreneur Mathieu ou Simonet euh, comme vous voulez. Mon,
5: moi, je, je, ma, ma version, c'est qu'on attend souvent que quelqu'un nous, nous apporte la, la réponse. Et on, mm -hmm. on a tendance à se dire qu'il y a un euro ou une héroïne qui a la réponse à tout et que lui tout seul, il va contribuer et résoudre les problèmes de, de, de la planète. Mais c'est à notre échelle à tous bah d'apporter notre contribution. Et pour moi, c'était ça. J'ai voulu passer à l'action. Donc, euh, j'étais très inactif et pourtant, j'étais quelqu'un qui se considérait assez sensibilisé à, à, à plein de sujets de société. Mais j'étais dans une inactivité, euh, on va dire, de, dans un désengagement complet. Et donc, pour moi, c'était ça. Contribuer, c'était m'activer et dire voilà, bon, euh, je, je vais commencer à faire bouger les lignes à moi. Et on, on peut bien sûr
1: euh, faire tout ça par Ticket for Change. Qui parmi vous est passé par Ticket for Change Donc, oui. Marie. Ah, mais Simonet aussi. Donc, oui. Tous les trois. tous les trois. Très bien. Alors, que, comment, comment, vous avez, euh, comment vous décririez cette, cette expérience vécue à, avec Ticket for Change Qu'est-ce que ça a pu vous apporter à chacun Vous pouvez répondre à tour de rôle comme vous voulez.
4: Euh, ouais, bah, je vais bien commencer. Ok, euh, Marie. Donc moi, j'ai suivi le parcours intrapreneur organisé par Corporate for Change. Mm -hmm. euh, donc, c'était une formation que j'ai demandé euh, enfin, à mon employeur de me financer euh, pour, du coup, euh, accompagner la, la naissance de mon projet mipat euh, je leur avais expliqué que j'allais aussi apprendre plein de choses utiles pour mon vrai job euh, et en fait ce ce parcours, donc sur trois mois, consistait à suivre deux jours de séminaires euh, de sprint par mois pendant trois mois, euh, et entre chaque sprint séminaire, euh, avec des exercices euh, euh, pour pour m'aider du coup à, à développer le projet. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, super et ça a boosté mon projet parce que en fait, ça m'a aidé à amener de la structure dans ma manière d'aborder les choses. Euh, en fait, quand on est au début d'un projet avec une idée, on, on se dit qu'il y, y a mille choses à faire. Euh, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et puis, on n'est même pas sûr que son idée, elle est vraiment... Euh pertinente et qui ouais, voilà. ouais. Et en fait, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, il y a une réelle méthodologie euh, avec des vrais outils concrets qui m'ont permis bah, d'avancer étape par étape.
1: De structurer de tout structurer ça. De structurer
4: tout ça. Et, euh, et au-delà de ça, j'ai rencontré des gens super, donc dans le même groupe que moi, d'autres entrepreneurs. On se voit encore de temps en temps aujourd'hui. Et en fait, de pouvoir partager, d'échanger avec des personnes euh, sur leurs projets, leurs difficultés, d'obtenir leurs conseils aussi, leur regard extérieur, euh, ça a vraiment été super parce que bah, je me sentais moins seule, puisque dans l'entreprise, bah, quand on est entrepreneur et qu'on a un projet social, bah, c'est pas forcément euh, simple de, de se sentir bien entouré dans, dans un groupe qui vit les mêmes choses. Or là, avec Ticket, c'était le cas.
1: Vous êtes d'accord, Simonet Aude, avec tout ça
3: Oui, exactement. Et puis, euh, moi, pour ma part, Ticket, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'agir, puisque ouais. euh, je connaissais pas du tout. Euh, L'entrepreneuriat social mmh. avant de découvrir euh, ce concept grâce au MOOC euh, Ticket for Change et HEC Paris qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Et euh, quand j'ai découvert euh, ça, pour moi ça a paru comme euh, une évidence alors que j'étais euh, justement en première loge euh, d'un grave problème de santé publique qu'il fallait que je passe à l'action. D'ailleurs, il y a une parole de Gandhi qui est citée dans ce MOOC qui est « celui qui voit un problème et n'agit pas, fait partie du problème ». Donc, j'ai décidé d'agir. C'est pour ça qu'après, j'ai postulé pour le parcours entrepreneur de Ticket for Change. Et alors que je vivais à Montréal, j'ai fait mes valises et je suis rentrée en France vraiment la veille du lancement du programme. Donc, ça a été une vraie, un vrai passage à l'action.
5: Simonet, vous voulez partager votre expérience aussi euh, bah, J'adhère à tout ce qui a été ouais. dit euh, jusque-là. Et moi, je l'impression que ça a été une expérience exceptionnelle au niveau humain. C'est dur à décrire à quel point ça, ça peut être impactant. Ça, bah, pour moi, ça a été vraiment une expérience qui a changé complètement ma vie professionnelle, mais même, je pense, au niveau perso, les connexions que j'ai tissées, les liens. Euh, et puis, plus concrètement... Euh, J'ai vu beaucoup plus clair sur comment j'aurais pu transférer mes compétences de chef de projet, de gestion, de, voilà, passer d'un chef de projet, comment convertir ces expériences et ces compétences et les transférer, secteur, les appliquer à un secteur dont je, pas, dans, dans lequel je n'étais pas du tout. Euh, euh, dont, dont je ne connaissais pas oui. grand-chose. Et donc, ça m'a aidé à, à explorer cet écosystème, donc à rentrer en contact avec des gens qui sont déjà dans ce dans cet écosystème qui est, qui est assez euh, exceptionnel. Et, euh, voilà. Et en plus d'avoir de, des réponses sur comment, moi, je pouvais l'intégrer. Euh, voilà. quel, quel est
1: le, le message que vous aimeriez transmettre à des gens qui sont en quête de sens aujourd'hui si vous voulez Alicia, faites-vous plaisir.
4: <rire> euh, allez, j'y vais. <rire> euh, alors, je, je leur dirais euh, ben, spontanément, en fait, je me dis quand on est en quête de sens, ça veut dire qu'on a une étincelle un peu au fond de soi euh, qui titille et qui donne envie de. On, on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas encore exactement comment. Et je pense que mon conseil, ce serait de pas étouffer cette étincelle et de pas l'ignorer, de ne pas mettre de côté cette petite voix, mais au contraire, de s'investir et de donner du temps pour la faire grandir. Parce qu'en fait, c'est aussi un travail que d'alimenter cette petite étincelle. Euh, on parlait tout à l'heure du MOOC. Moi, je sais que le MOOC m'a aidé à faire grandir cette étincelle dans le sens où il est super bien fait, ce MOOC, il y a des des, des, des témoignages, des exercices à faire ce qui m'a demandé le plus d'efforts, c'était de faire les exercices c'est-à-dire de passer 3-4 heures par semaine à, à me poser des vraies questions à écrire ce que j'avais dans ma tête et en fait c'est comme ça que je l'ai fait grandir et que j'ai eu confiance dans mon idée parce que euh, après j'ai été capable de revenir à ce que j'avais écrit pour me rappeler pourquoi je faisais les choses et vers où j'allais donc euh, voilà, ce serait ça mon conseil
1: mais ça me rappelle d'ailleurs que sur le site uh, ticketforchange.org, vous avez également des témoignages sous forme de podcasts qui sont très intéressants et qui répondent un petit peu à toutes ces, ces, toutes ces questions qu'on peut se poser. Euh, comment activer ces talents quand on ne les connaît pas <rire> Parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Vous Absolument. le disiez, disiez euh... Mathieu, on, ah ouais. on a apparemment tous un talent a priori.
2: On a tous des talents, même au pluriel. Ouais. Euh, il faut euh, le temps de les, de les déceler. Je dirais que ça se fait par. Euh... L'expérience, ça veut dire qu'il faut avoir testé des choses pour ensuite s'être découvert à la fois bon euh, et que ça nous génère de l'énergie. En fait, le talent, on a tendance à le, à le voir comme quelque chose d'exceptionnel, mais au fond, le talent, on en a tous, c'est ce que l'on fait très bien et ce qui est assez naturel, facile à faire pour nous et qui a de la valeur pour les autres. Et donc c'est difficile à déceler parce que mmh. euh, pour nous, on ne se rend pas compte en fait, qu'on est exceptionnel là-dedans. Euh, c'est les autres qui peuvent nous renvoyer en miroir. Euh, donc il faut avoir testé plein de choses, différentes expériences. C'est en testant différentes choses qu'on peut voir si on était bon dedans. C'est en, en demandant les retours d'autres qui nous accompagnent, qu'on peut voir que en fait, euh, les autres peuvent nous éclairer sur nos propres talents. Et puis ça demande du temps euh, et de l'énergie en fait, d'être dans une dynamique où on a vraiment envie de se connaître. Euh, donc, c'est pas tout de dire « Ah oui, je vais connaître mes talents, ça va me prendre une heure et demie euh, ». C'est le chemin de toute une vie et, et notamment au début, ça prend vraiment du temps à investir. Euh, et y a, après, il y a des outils qui peuvent aider, des manières de réfléchir. Il euh, y a un état d'esprit aussi, je pense, qui est essentiel. Euh,
1: Mathieu, justement, est-ce que vous avez en mémoire d'autres exemples de projets lancés avec votre association, des applications par exemple ou des concepts euh, qu'on pourrait découvrir ah bah oui, il y, y en a plein. Euh,
2: peut-être je peux parler de le plus connu peut-être aujourd'hui, ça s'appelle Yuka. Mm -hmm. euh, J'ai l'application euh, dans mon téléphone. Ah, voilà. <rire> euh, Yuka, c'est une application qui aide à mieux manger ouais. ou un peu moins mal manger. Euh, quand vous mangez un produit alimentaire, vous pouvez scanner le code barre du produit et ça vous dit si c'est bon, moyen ou pas bon pour la santé. Euh, et si notamment s'il y a des euh, additifs nocifs, etc. Et ça vous donne une alternative meilleure pour votre santé. Euh, voilà, c'est un projet qui a participé au parcours entrepreneur en 2017, euh, fondé par des super entrepreneurs sociaux. Et le projet a décollé de manière exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est 7 millions de Français qui utilisent l'application. Et ce qui est super intéressant avec ce... Cet exemple-là, au-delà de « il y a plein de gens qui l'utilisent », c'est que comme il y a plein de gens qui l'utilisent, ça impacte les industriels qui sont obligés de remettre en question la manière dont ils font les choses mmh. et de se poser la question dont ils, dont ils font leurs recettes. Et ils sont obligés d'être beaucoup plus transparents, de dire ce qu'ils mettent dedans. Il euh, de, y a des réunions qui se font dans, raider dans les entreprises pour en fait prendre en compte, parce que c'est un vrai pouvoir d'influence. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comment des entrepreneurs sociaux, qui sont deux, trois personnes ouais, au peut,
1: début, peuvent faire vraiment bouger les choses,
2: qui, qui, qui ont juste une idée, mmh. mais qui ont, ils ont cru, l'ont mis en œuvre avec vraiment une exécution exceptionnelle dans la durée, et ça peut faire changer des systèmes, euh, on verra, mais qui touchent à l'alimentation, à la santé dans ce cas-là. Peut-être un, un dernier exemple avant de clôturer l'émission euh, Je peux parler de Meet My Mama. C'est une super euh, entreprise sociale aussi. Mm -hmm. euh, qui a, euh, En fait, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait deux. Euh, D'un côté, il y avait Youssef qui participait à notre programme Parcours Entrepreneur en 2017. Et d'autre côté, euh, il y avait Lubna et Donia qui faisaient un, un projet similaire et donc potentiellement concurrent. Et ces deux entrepreneurs, enfin, ces trois entrepreneurs sociaux se sont rencontrés. Ils ont décidé de, plutôt qu'à d'être concurrents, d'être s'associer et de fonder ensemble Meet My Mama. Et Meet My Mama, c'est une, c'est une entreprise qui est traiteur. C'est un traiteur solidaire pour des femmes issues de l'immigration aux réfugiés, pour les aider à vivre de leur talent culinaire et à s'insérer dans la société française. Et aujourd'hui, le projet cartonne euh, aussi parce qu'ils ont associé leur talent. Euh, et aujourd'hui, c'est un projet qui, qui marche super bien euh, et qui permet à ces femmes-là plus de 400 mamas euh, qui sont dans le réseau et donc qui peuvent en fait, progressivement euh, vivre de leurs euh, leur talents et aussi mieux s'insérer, euh, mieux apprendre le français, euh, apprendre des compétences de comptabilité, etc. pour un jour peut-être gérer leur propre restaurant.
1: Et plein d'autres projets à découvrir, bien sûr, sur ticketforchange.org. Merci Mathieu Dardaillon, merci Auden Guyenne, Marie Legac, Simonet Etna pour vos témoignages, pour vos conseils. L'amitié par le sport, c'est sur kaboubou.fr. Marie Legac, bon, bonne continuation dans ce beau projet d'écoquartier pour travailler dans, une, dans un espace sans onde. Rendez-vous donc dans le 18e arrondissement parisien et sur morning-coworking.com et suivez les conférences d'Oda Nguyen. Et pour retrouver du sens dans son travail, activez vos talents, ils peuvent changer le monde aux éditions Alizio. Dans un instant, vous restez avec nous. Conférence pour comprendre comment votre travail peut contribuer à un monde meilleur. Merci à François Touchard, c'était sa première ce soir, il a assuré, qui a réalisé cette émission. Charles Ferry pour la diffusion Facebook. Émission à retrouver bien sûr en podcast, sur les réseaux sociaux, sur votre plateforme préférée. iTunes, Soundcloud, Ocha, Deezer, Spotify et bien sûr paris.com D'après Angèle, aujourd'hui, tout le monde veut seulement la thune et la fame. Mais pensez aussi à l'entrepreneuriat social et activez vos talents. À bientôt
0: Tout le monde veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander Tout le monde il veut seulement la fame Et seulement ça, ça les fait bouger Bouger leur culotant le d'un verre Photo sur Insta c'est obligé Sinon au fond à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi bon T'es tellement ça derrière ton écran Pense à ce que vont penser les gens Mais tu les laisses tous indifférents
4: oh, oh.
0: Peut-être je devrais m'éloigner Loin du game, loin du danger partie de ces gens-là Rassuré quand les gens Ils m'aiment Ici si c'est très superficiel Tout le monde Il veut seulement la tue Et seulement ça Ça les fait bonjour Tout le monde Il veut seulement la, la, la fête Et seulement ça Ça les fait bouger Tout le monde, il veut seulement la Et puis à ah, quoi Qu'est-ce que vont penser les gens des ondes au gré du grand au gré du grand Ground Control Libre Curieux Libre et Curieux